0: Auch im Geschichtsunterricht gibt es keinen Ersatz für die Praxis. Das heißt, alles, was sie äh, der Jugend äh, präsentieren können visuell, äh, ist überzeugender als jede Theorie. Und deshalb äh, wird das schon seine Strahlkraft äh, auslösen. Dieses Museum für ganz Bayern, das ist ein leuchtender Stern am kulturellen Himmel Bayerns. Hashtag NoFilter. Menschen aus Ostbayern. Der persönliche Podcast der Mittelbayerischen.
1: Das war Horst Seehofer im Mai 2011 bei der Grundsteinlegung zum Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Hashtag NoFilter. Mein Name ist Marina Gottschalk. Wir sprechen heute über das Haus der bayerischen Geschichte. Das Thema hat uns jetzt über viele Jahre begleitet und für viele Regensburger war es, sagen wir mal, nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Fakt ist aber, dass das Museum seit der Eröffnung im Juni 2019 alle Rekorde bricht. Und wer könnte besser darüber mit uns sprechen als unsere Kollegin, MZ-Redakteurin Marianne Sperb. Sie hat von Anfang an über die Planungen bis hin zur Eröffnung des Museums berichtet. Ich freue mich, dass du heute da bist, Marianne. Hallo Marina. 2011 noch unter Oberbürgermeister Hans Scheidinger wurde auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass das Bayern Museum wohl nach Regensburg kommt. 25 Bewerbungen hatte das Bayerische Kabinett vorliegen und vor allem der Ort mitten in der Altstadt und an der Donau waren wichtige Kriterien für Regensburg. Aber gerade dieser Standort war ja von Anfang an auch sehr heiß diskutiert. Ja, das hatte zu tun mit dem Donaumarkt selbst. Seit dem
2: Krieg eine Wunde, eine Brachfläche für, für Autos. Und äh, dieser Standort war ja lange im Gespräch als Adresse für eine Regensburger Stadthalle. Es gab äh, in der Bürgerschaft äh, heftige, erbitterte Auseinandersetzungen. Äh, am Ende ist aus dem Stadthallenstandort Donaumarkt nichts geworden, sondern äh, dort steht heute das Museum der bayerischen Geschichte. Aber damit ähm, haben diese äh, Auseinandersetzungen auch zu tun. Und ein zweiter Punkt ist eben die Konkurrenzsituation. Wenn viele Städte gerne so ein Projekt wie das Museum haben möchten, ähm, dann wird natürlich auch viel drüber gestritten.
1: Eine ganz große Rolle in der Diskussion ums Museum hat natürlich auch von Anfang an die Optik äh, gespielt. Wie soll das Museum einmal aussehen an so einem prominenten Platz in der Altstadt? Die Architekten, kann man aber sagen, haben sich förmlich darum gerissen, Entwürfe zu liefern, oder?
2: Es hatten äh, an die 400 Büros Interesse signalisiert und die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Am Ende waren es Entwürfe aus mehr als 250, ich glaube 254 Büros, die eingegangen sind. Und die Jury hatte dann äh, eine Fläche von äh, rund einem Kilometer abzuschreiten, laufen, ein Kilometer laufende laufende Meter an Plänen abzuschreiten. Also an diesen Zahlen sieht man schon, wie groß das Interesse war. Klar, das Museum der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt, für Architekten war das eine Prachtaufgabe, eine Chance erster Klasse, auch Renommee zu erringen. Und wenn man sich überlegt, wie viel Grips und Kreativität bereits Bevor die Jury das erste Mal tagte, in diesem Projekt steckten, dann kann man das hochrechnen auf ungefähr vier Millionen Euro.
1: Mhm. Den Zuschlag hat schließlich Architekt Stefan Draxler aus Frankfurt bekommen als Partner des Architekturbüros Wörner Draxler Richter. Was war die Besonderheit bei diesem Entwurf?
2: Also das Gebäude sieht so aus, das ist ein, ein ganz interessant verkanterter äh, Bau mit abfallenden und aufsteigenden Dachflächen, mit einem großen Fenster zum Dom, äh, wo sich dahinter die Abteilung der Himmel der Bayern auftut, mit einem offenen Durchblick vom Kolpinghaus bis zur Donau. Und die ähm, überzeugendste Idee an diesem Entwurf, denke ich, ist, dass dieses Haus sich die historische Platzsituation am Donaumarkt einverleibt. Das Foyer ist gestaltet äh, auf dem Grundriss des einzigen Hunnenplatzes dort, äh, wie ein kleiner Platz im Haus, äh, eine Glasnaht, eine Glasfuge zitiert, die historische Trunzergasse und dass das Gedächtnis der Stadt in dem Gebäude so aufgehoben ist, das ist sicherlich ein ganz markanter äh, Punkt an diesem Gebäude
1: extrem durchdacht, ja, auch, oder?
2: Ja, also, wenn man es, wenn man an diesen historisch, an dieses historische Zitat der Plätze und der Gasse denkt, aber auch wenn man denkt an die Freitreppenanlage zur Donau hin, wo, äh, die Lage am Fluss erstmals, äh, großartig, äh, auch genutzt wird in Regensburg, ähm, auch wenn man an die Dachlandschaft denkt, die sehr kleinteilig und gleichzeitig abgestimmt auf die Objekte gestaltet ist. Also das sind Pluspunkte, die von der Jury auch gewürdigt worden sind.
1: Mhm. Du hast aber verraten, es gab auch einen eigentlichen Sieger der Herzen. Das war ein anderer. Ja, Titus
2: Perntaler aus Graz, ähm, er hatte eine, eine Art äh, kühne Sprungschanze mit Haarnadelkurve entworfen, äh, bei, in seinem Entwurf hat sich zum Dom hin ein großes Fenster geöffnet, ähm, ein Clou war die Fassade eine eine matt schimmernde helle Haut aus perforiertem Metall äh, mit den Gesichtern von Menschen aus Bayern, auswechselbare Porträts, die der Heimat ein Gesicht geben sozusagen als Gegenpol äh, zu den unerreichbaren der Walhalla eben die die Menschen äh, von heute ein sehr interessanter Entwurf und der Tino der Einträge im Gästebuch bei der Ausstellung der Entwürfe damals war auch recht eindeutig ein großer Wurf, visionär, schade, dass der Mut fehlt, dem zweiten Preis zum Sieger zu machen. So ähnlich waren die Einträge damals.
1: Wie wurde da letztendlich entschieden? Weil wenn wir über Sieger der Herzen sprechen, also das war eine Jury, die letztendlich ähm, entschieden hat.
2: Ja, es war ein internationaler Wettbewerb, eine große, prominent besetzte Jury und ähm, die Jury ist auch sehr äh, detailliert eingegangen auf den Sieger der Herzen Titus Perntaler, ein starkes Statement mit Zeichenhaftigkeit hieß es, äh, transparent, offen, zukunftsorientiert. Äh, so wurde der Entwurf äh, bewertet. Aber es waren dann eben auch Schwächen formuliert. Manches wirkte wenig flexibel und überproportioniert. Und Architektur der 90er, sagte damals zum Beispiel der Juryvorsitzende vorsitzende der Mayers-Coupin, ähm, eine Gefahr, äh, die formuliert wurde, der Perntaler Bau könnte zu rasch altern. Mhm. Er könnte in seiner Güte und in seiner Gültigkeit der erstklassigen Regensburger Substanz, an der sich jedes neue Gebäude ja messen muss, nicht standhalten.
1: Ah ja. Die Diskussion um den Entwurf ist ja lange nicht abgerissen. Wir haben auch ganz viel darüber berichtet. Es gab Aussagen wie, das Parkhaus verschandelt die Silhouette, das braucht keiner oder auch hässlicher Klotz. Auf genau diese Kritik haben wir den Architekten Stefan Draxler bei unserer Gala Menschen, die bewegen, 2018 auch persönlich angesprochen. Und wir hören jetzt mal kurz in seine Antwort rein.
0: Ja, klar trifft an das. Das finde ich doof. Ja, ich <lacht> aber das Sie natürlich haben dann cool reagiert das, eigentlich. Naja, was heißt cool? Das, äh, nein, das ist nicht cool. Das mhm. geht einem schon an. und das, Natürlich möchte man, dass die Menschen, äh, man baut hier für die Menschen, man plant hier für die Menschen, nicht für den Architekten, um Gottes Willen, man plant mhm. für die Stadt. Ich, ich mag diese Stadt sehr. Das Wort Liebe ist ein bisschen verbraucht, aber ich, ich finde diese Stadt toll. und ähm, Wir haben versucht, aus den, aus den Genen der Stadt etwas zu machen und ich hoffe, dass es äh, verstanden werden wird und dass wir uns vielleicht irgendwann in dem großen Saal, den Donausaal, der auch tausend äh, Menschen fast vielleicht zu so einer Veranstaltung treffen. Nein,
1: natürlich trifft mich das. Sehr ehrliche Worte waren das vom Architekten, wie ich finde. Er sagt, dass ihn das schon sehr getroffen hat. Ähm, jetzt haben wir uns ja mittlerweile an den Anblick gewöhnt, würde ich mal sagen. Äh, Marianne, wie gefällt dir denn ganz persönlich die Optik?
2: Ja, ich denke fast man kann diese Wertung nicht nur auf die Optik verkürzen. Wenn man dieses Projekt anschaut, dann komme ich zu dem Schluss, dass es aus vielen Seiten betrachtet äh, ein richtiges und gutes Projekt war. Aus der Nahsicht äh, geht es natürlich um den äh, um Besucherresonanz, um äh, Prominenz, um renommée auch um Anziehungskraft der Stadt. Und äh, an der Donau ist jetzt ein endlich ein markantes Stück zeitgenössischer Baukunst entstanden, der geradezu hineinkomponiert ist in die Altstadt meiner Meinung nach. Ich kann die Kritik, die so radikal geäußert wird, da auch nicht äh, nachvollziehen. Aus der Draufsicht eben äh, bekommt jetzt Bayern am richtigen Ort dieses Museum, das seine jüngere Geschichte dokumentiert. Ähm, auch aus äh, vom Standort her gedacht mit 2000 Jahren hochkarätiger Geschichte äh, Anker Regensburg in einer historischen Tiefe, die ideal die Inhalte von diesem Haus spiegelt. Und dann auch noch die Sicht von unten, weil hier wird ja Geschichte, Geschichte erzählt aus der Sicht des kleinen Mannes, des Normalbürgers. Also mhm. wenn ich versuche, aus verschiedenen Seiten dieses Projekt anzuschauen, komme ich zu einem... Äh, zu einer ganz großen
1: Überzeugung mhm. für dieses Projekt. Zu dem stimmigen Gesamtbild am Ende sozusagen.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere podcast finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast.
1: Ähm, lass uns mal noch über die Bauzeit sprechen. In zehn Jahren war es fertig, man spricht da auch wieder von einer Rekordzeit und es ist ja sogar noch ein großes Unglück dazwischen gekommen, das den Bau enorm verzögert hat.
2: Ja, von Rekordzeit sprechen wir deshalb auch. Ähm, man muss bedenken, am Anfang gab es die Idee und die Regierungserklärung von Ministerpräsident Thorst Seehofer. Es gab keine Sammlung, noch keinen Ort, kein Gebäude, das alles zusammen betrachtet, ging das dann, ging die Realisierung dann wirklich sehr schnell. Der Brand im Juli, du sprichst es an, ähm, der hat verheerende Folgen gehabt, vor allem wegen des giftigen Rauchgases, das sich in alle Poren des Gebäudes der Bavariathek gelegt hat. Die Eröffnung 2018 äh, zum Jubiläum Freistaat äh, konnte dann auch die Eröffnung nicht stattfinden. Es gab eine Probeeröffnung. Die Menschen äh, standen noch abends um 21 Uhr, Schlange. Mhm. Es war ein überwältigendes Echo, ähm, ein Riesenzulauf. Ja, der Brand ist letztlich nie geklärt worden. Mhm. Fest steht, es war kein technischer Defekt. Fest steht, es gab rund 11 Millionen Euro Mehrkosten durch diesen Brand damals. Mhm.
1: Aber dann, heuer im Juni war es soweit. Die feierliche Eröffnung des Museums. Ministerpräsident Markus Söder war natürlich auch persönlich hier. Wir haben ein Statement von ihm zur Eröffnung.
0: Es ist ein Museum der Bayern für die Bayern. Das Besondere ist, es ist kein normaler, normaler Akt, etwas Verstaubtes, was man nicht kennt, was aus der Vergangenheit ist, sondern da gibt es unglaublich viele Erlebnisse, Einzelmomente, die an die bayerische Geschichte erinnern. Es ist eine moderne Form der Erzählung, viele, viele kleine Punkte. Manches wird man wiedererkennen aus der eigenen Erfahrung noch und manches ist ein schönes die Sinnbild, wie die Bayern einfach sind. Also ich glaube, das wird ein echter Publikumsrenner werden und man kann jedem empfehlen, vorbeizuschauen.
1: Ja, Markus Söder hat allen empfohlen, vorbeizuschauen und ab diesem Zeitpunkt konnte man eben auch die Ausstellung sehen für jedermann. Ähm, innen hat das Museum dann aber auch nicht allen gut gefallen oder die Ausstellung, da gab es auch prompt wieder ähm, Kritik. Ja, es ist ähnlich wie bei der Kritik an der Architektur. Dort gibt es
2: die zwei Lager, ähm, einerseits Menschen, die sich mehr ähm, ein Altstadt-typischeres äh, Gebäude wünschen und die anderen, die sich mehr äh, Mut zu futuristischen Bauen wünschen. Und was die Schauamt betrifft, gibt es auch diese beiden Lager, die einen, äh, die es äh, für zu populistisch halten oder es so bezeichnen, äh, Krimskrams, Kasperltheater und was da für Begriffe <lacht> fallen, und eben die anderen, die denken, das ist genau die richtige äh, Art und Weise, sich Besuchern zu nähern, dass man Geschichte heute nicht mehr erzählt anhand von Prunkstücken, sondern aus Alltagsgeschichten heraus entwickelt.
1: Mhm. Bei aller Kritik muss man ganz deutlich sagen, dass das Museum seit der Eröffnung alle Rekorde bricht und sich auch vom Stand weg als Besuchermagnet entpuppt hat. Das spricht natürlich auch für sich
2: ja, das, das Haus zieht und zwar noch viel stärker, als sich das sogar die Macher anfangs erträumt hatten. Besucher Nummer 150.000 war nach 23 Tagen Öffnungszeit äh, bereits im Haus. Das ist schon spektakulär. Das Museum hat sich vom Stand weg zu Regensburgs attraktivster Sehenswürdigkeit entwickelt. Inzwischen sind es ähm, mehr als 300.000 Besucher
1: mhm. Es wird immer wieder darüber gesprochen, dass beim Streifzug durch die bayerische Geschichte eine ordentliche Portion Selbstironie und Augenzwinkern mit dabei ist. Inwiefern, würdest du sagen? Ja, das beginnt eigentlich schon bei dem
2: Rundpanorama im Foyer, das kostenlos äh, zu sehen ist. Ein 20-minütiges Rundpanorama vom Kabarettisten Christoph Süß, mhm. das äh, völlig durchgeknallt und balla balla äh, ist mit großem Humor und Selbstironie andererseits aber historisch äh, in jeder Ansicht bis auf den letzten Stein perfekt und authentisch die Zeit äh, von Bayern bis zum Jahr 1800 erzählt. Es ist ein Beispiel für die selbstironische Herangehensweise, aber auch oben im Museum, äh, ich denke an die Mondrakete von Karl Valentin, die dort ist oder auch an den Rummel um den Märchenkühl der da auch augenzwinkernd dargestellt wird. Also an Humor fehlt es diesem Haus nicht. Das ist doch auch
1: mal schön. Bei den Schlossfestspielen in diesem Jahr hatten wir den Museumsdirektor Dr. Richard Leubel zu Gast. Auf die Frage unserer Kollegin Ify Reiter, wie viel Regensburg eigentlich im Museum steckt, hat er Folgendes geantwortet.
0: Allein wenn es an die Schau von Christoph Süß äh, denken, was vorher geschah. Übrigens, das ist was, da kann man jetzt äh, das Museum mögen oder nicht und kann ihm gefallen oder nicht. Aber das ist ein Pflichtprogramm für Regensburger, weil das ist eine äh, absolute Superschau. Die wird äh, sage ich jetzt voraus, in 15 Jahren erlaufen und die führt mhm. ja wunderbar ein in Regensburg. Äh, wir haben viele Stücke auch oben im Museum. Wir haben wir ja stark unterstützt von den Regensburger Kollegen, vom Historischen Museum. Äh, haben wir zum Beispiel hier mit Bezug das Grabdenkmal des letzten sankt emerhammer fürstabts den mhm. äh, Steiglener, da, was also super ist, weil der hat in seinem Grab, das war bringt er zum Ausdruck, dass das alte Reich jetzt äh, zugrunde gegangen ist. Mhm. Es beginnt ja was Neues um 1800, aber es endet was Altes. Und da hat er oben auf dem Grabmal hat er einen Totenkopf und seine Mitra hat der Totenkopf auf und dieser ist ein tolles Symbol und kommt im Museum mal sehr gut an.
1: Also ich denke, man kann festhalten, ein Pflichtprogramm für alle Regensburger ist das Museum der Bayerischen Geschichte definitiv. Und ein Highlight ist ja auch die Bayerische Landesausstellung. Die läuft noch bis März 2020. Du warst natürlich schon drinnen, Marianne. Wie ist die Ausstellung? Wie gefällt sie dir? Ich war
2: zuerst sehr überrascht, dass auf 1000 Quadratmetern in dem großen Saal im Erdgeschoss eine Landesausstellung ähm, so gut äh, unterzubringen ist. Ich war ganz verblüfft. Und tatsächlich ist ja das Konzept nicht eine Gestalt wie den Märchenkönig oder eine Epoche wie die Wirtschaftswunderzeit hier darzustellen, sondern ein volles Jahrtausend sich vorzuknöpfen. Hundert Exponate werfen die Schlaglichter auf bayerische Geschichte in der Zeit von 600 nach Christus bis 1800. Hm. Was mir gut gefällt, ist die spannende Kombination ganz unterschiedlicher Gesichter, Geschichten und Objekte. Also es... Ähm Führt zum Beispiel von einem äh, originalen Pestkarren, äh, der ein Schlaglicht auf die Zeit damals wirft, äh, bis zur Gotzinger Trommel. Ein sehr berührendes Objekt, finde ich. Ähm, das erinnert an die Mordweihnacht von äh, 1705 und an den Aufstand der Bauern. Äh, es ist eine ganz unterschiedliche sind ganz unterschiedliche Objekte, die da zu sehen sind. Und äh, ich denke, man kann nach dem Rundgang geht man mit großem Gewinn eigentlich wieder mhm. raus.
1: Eine letzte Frage an dich noch zum Schluss, Marianne. Was ist denn dein persönliches Fazit von einem knappen halben Jahr Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg?
2: Ich denke, dass äh, die Freundschaft zwischen Regensburgern und dem Museum sich vertiefen wird. Ich denke, dass sich die Aufgeregtheiten und die Auseinandersetzungen bei der Entstehung, dass die in den Hintergrund rücken werden, ich persönlich halte es für einen großen Gewinn. Die Gründe habe ich ja schon kurz erklärt. Auch wenn man denkt, dass wir jetzt einen wunderbaren Veranstaltungsort für Regensburg gewinnen – und ja, ich sehe mit großer Freude, dass nicht nur die Abstimmung mit den Füßen, wenn man auf die Besucherzahl ja. schaut, ähm, dem Museum recht gibt, sondern auch äh, aus Expertensicht das Haus gefeiert wird. Das letzte Beispiel war jetzt der FIAPKI Prix d'Excellence International, der in, am Wochenende in Berlin ähm, dem Museum zuerkannt worden ist, ein internationaler Preis, bei dem das Museum ähm, Gold geholt hat, mhm. ja.
1: Gut, Marianne, dann sage ich Danke an dich für die vielen Infos zum Museum. Ich glaube, du bist da echt der richtige Ansprechpartner auch bei uns im Haus. Und vielleicht konnten wir jetzt dem einen oder anderen auch Lust machen, der noch gar nicht drinnen war, dass er zu einer Stippvisite vorbeischaut. Vielen Dank, Marianne. Danke, Marina. Lieben Dank auch an unsere Hörer, dass sie wieder dabei waren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Hashtag NoFilter. Menschen aus Ostbayern. Der persönliche Podcast der Mittelbayerischen.